0: Muy buenas. Un saludo a todos los oyentes. Soy Néstor hablando desde Dinamarca, aquí en casa. Supongo que los que estáis oyendo este podcast habréis escuchado antes el resto de los episodios de Caimanes por el Mundo. Si no, ya podéis hacerlos que es? están bastante divertidos. En esta sesión voy a hablar de algo bastante diferente a nuestras aventuras por Namibia. Hoy voy a dar algo de información que espero que conteste varias preguntas que he ido circulando acerca de este virus por ahí, eh, todo es desde un punto de vista biológico. Y luego hablaré también un poco de cómo está la situación aquí en Dinamarca comparada con España. Bueno, para, para empezar, los coronavirus son una familia de virus. Eh, bueno, los virus se clasifican principalmente según el tipo de material genético que tienen. En este caso son virus de ARN de cadena sencilla y sentido positivo. Esto del sentido positivo o negativo es un concepto de virología que hace referencia al sentido de la cadena de ARN del virus, que básicamente quiere decir que los que tienen sentido positivo, eh, su genoma, su ARN, no necesita una transformación enzimática previa antes de poder ser leídos por la maquinaria de la célula que infectan. Sin embargo, los de sentido negativo... Tienen que llevar también en su genoma codificada una polimerasa viral para convertir el ARN de sentido negativo a sentido positivo antes de que éste pueda ser leído por la, por la célula infectada. Eh, los coronavirus infectan a un amplio rango de mamíferos y aves, pero eh, en este siglo ha habido tres coronavirus diferentes que han cruzado la barrera de las especies y han infectado al ser humano el, el virus que causaba el síndrome respiratorio agudo allá por, por 2002-2003 eh, originado también en China el conocido como, como SARS síndrome, síndrome agudo respiratorio no sé qué y luego el virus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio creo que fue en 2012 se llama MERS y luego este nuevo, el SARS-CoV-19, originado también en China, como, como bien estamos al tanto. Tanto este primero como el último están muy relacionados y se, se ha demostrado que ambos se originan en murciélagos. Probablemente los murciélagos han servido como reservorio de este virus y se sabe que en el caso del primer SARS, el de 2002, los mapaches fueron los intermediarios, uno de los intermediarios con el ser humano. En el caso de el virus de este año, bueno, del 19 del año pasado, no se sabe aún. Eh, así como características, bueno, son virus bastante grandes, son tienen forma de rondeada y pueden llegar hasta los 200 nanómetros, que para un virus es bastante tocho. Y tienen unas glicoproteínas en la superficie que se llaman glicoproteínas S. Estas proteínas son las responsables de la interacción con los receptores de membrana de las células que infectan. Entonces, basándose en la, en la similaridad con el, con el primer SARS, con el primer virus SARS, se ha demostrado que este COVID-19 también utiliza los mismos receptores para entrar en las células que infectan. Eh, los receptores a los que se unen las proteínas S se llaman receptores ACE. Y son, por así decirlo, la puerta de entrada para estos virus. Estos receptores son proteínas transmembrana que juegan un papel importante en el sistema renina angiotensina, que es una secuencia de reacciones que regulan la presión arterial. Pero bueno, lo importante es que estos receptores eh, se encuentran principalmente en células endoteliales de vasos sanguíneos y también en pulmones, en, en riñones y en el tracto gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal eh, que son tejidos que se, que se ven afectados por este virus. Entonces, eh, tiende a permanecer localizado en el tracto respiratorio, eh, normalmente activando una respuesta inmune pobre, aunque como sabéis, en algunas personas se da el caso de infecciones pulmonares más graves. Eh, luego también el surgimiento de, de nuevas cepas es posible porque estos virus tienen eh, unas tasas de mutación y recombinación altas. Luego, eh, en cuanto a las vacunas, eh, mucha gente se pregunta por qué no hay una vacuna o cuánto tarda en salir una vacuna, pues bueno, vamos a hablar un poco de ellas. Eh, para empezar, hay diferentes estrategias para desarrollar vacunas frente a diferentes virus, pero de todas formas, para llegar a tener una vacuna lista, da igual la estrategia que, que hagas. Que tienes que pasar unas cuantas fases de prueba en animales primero, para que la vacuna sea aprobada eh, para pruebas en humanos y luego... Se hacen pruebas en grupos reducidos eh, de humanos primero luego en grupos más grandes. Entonces, a partir de ahí ya viene eh, la fase de producción a, a gran escala que también, también lleva tiempo. Pero lo que más tiempo lleva, por lo general, son, son esta fase de pruebas y de, y de papeleos. Entonces, las diferentes estrategias que, que se pueden llevar a cabo para desarrollar vacunas de virus, eh, frente uh -huh. a virus, eh, son bueno las siguientes las, las primeras eh, o bueno hay vacunas que consisten en, en una versión desactivada del virus entonces básicamente el virus se desactiva por así decirlo en el laboratorio se generan copias y se inyectan en, en las personas estas vacunas son buenas para crear una memoria inmune a largo plazo pero no tanto porque en algunas personas pueden causar algunos síntomas relacionados con la enfermedad Luego eh, hay vacunas que consisten en, en anticuerpos, anticuerpos que reconocen el virus y en este sentido se, se están probando anticuerpos que, que ya se desarrollaron para el virus de 2002 y se ha demostrado en laboratorios que interfieren con la infección de este nuevo virus. Luego también hay vacunas de, de ácidos nucleicos, es decir, vacunas de material genético. Básicamente consiste en inyectar partes del genoma del virus para entrenar al sistema inmune. Y luego están eh, las vacunas de proteínas recombinantes, en las que en este caso se utilizaría la, las proteínas S que mencioné antes para desarrollar nanopartículas que presenten estas proteínas y así el sistema inmune aprenda a reconocerlas. Estas vacunas no causan efectos secundarios porque no son patogénicas y también son mis favoritas porque una vez desarrolladas y aprobadas y tal son más fáciles de producir a gran escala utilizando eh, organismos como bacterias, por ejemplo y en este ámbito creo que el campo de la biología sintética dará un golpe sobre la mesa en los próximos años y más eh, teniendo en cuenta las preocupaciones que, que está generando esta, esta pandemia así que es una de las cosas positivas a tener en cuenta luego me gustaría hablar un poco también Acerca de cómo están las cosas por aquí en Dinamarca, ¿no? Eh, pues yo estoy viviendo aquí, trabajo en la Universidad de Arús, estoy haciendo una tesis doctoral a, acerca de, de biología estructural de la ARN y nanotecnología. Bueno, eh, hoy estamos a la domingo 15 de marzo y el miércoles día 11, entre las 8, bueno, hasta el miércoles todo el todo estaba normal. Todo el mundo iba a trabajar y tal, eh, ocupaba gran parte de las conversaciones, pero hasta ahí llegaba la situación. Y el miércoles día 11, entre las 8 y las 9 de la noche, la primera ministra eh, dio una rueda de prensa en la que anunciaba el cierre de las instituciones públicas, incluidas obviamente las universidades. Así que ahora no hay clases y tenemos que trabajar desde casa lo que podamos, que no es mucho. Entonces, inmediatamente después, de la rueda de prensa, la gente se lanzó al super a comprar. Pero los supermercados rápidamente emitieron comunicados, eh, también diciendo que si se compraba de manera regular, no habría problemas de abastecimiento. Así que esto último calmó algo a la gente, y la población no se abalanzaba tanto a arrasar con las existencias. De todas formas, sí que ha habido problemas puntuales de falta de papel higiénico, aquí no hay vides y falta de leche por ejemplo en algunos supermercados o cosas así pero parece que ahora esa situación se está estabilizando todo el mundo en casa entonces a partir de la semana que viene, que cerrará básicamente todo menos lo que... Me, menos los supermercados eh, las farmacias creo que el transporte público seguirá aunque no sé muy bien para qué fábricas a un nivel basal eh, pero bueno, aquí se ve un poco la cultura de cada país. La gente de aquí tiene una verdadera confianza en su gobierno. Y si la primera ministra dice que todo el mundo a casa y limitar las interacciones con personas que no sean familiares, parejas y demás, pues se hace. Se dice también que los supermercados, eh, desde los supermercados que no cunda el pánico, que hay comida y tal, y suministros para todos. Eh, pues entonces la la gente, o sea, la gente se fía de eso no. lo entiende pronto y, y entonces puede que puede que en países como este la gente eh, no se relacione tanto como como en los países del sur de Europa pero aquí hay un sentimiento de comunidad fuerte y de respeto por los demás entonces se pueden aprender un par de lecciones o sea, ahora los supers no se colapsan para nada, la gente compra de manera normal y no pasa nada otro aspecto es que eh, bueno este lockdown aquí durará, pues, o, o se prevé que durará, o se ha puesto que durará dos semanas. Se verá a ver lo que pasa dentro de dos semanas. Pero también se ha impuesto la medida de que para el próximo mes, básicamente, no entra ni sale nadie del país. A no ser que sean unas razones de, de peso importantes. Pero vaya, ni vuelos ni nada. Eh, y todo eso por un mes. El número de casos ya se está estabilizando un poco más. Y creo que aquí no, no se sufrirá mucho eh, las consecuencias. Así que nada, eh, pues hasta aquí el episodio de hoy. A cuidarse y a quedarse en casa. me da Un abrazo. Chao.